0: Muy buenos días, tengan todos ustedes mis queridos hermanos y amigos, tengan un feliz sábado, sean todos bienvenidos a Palabras de Vida, un programa basado en las santas escrituras y preparado especialmente para ti que necesitas un mensaje de esperanza y gozo. Palabras de Vida es transmitido cada sábado de 7 a 7 y media de la mañana a través de Facebook Live y conducido por su amigo el hermano Jonathan Ontiveros. La invitamos a que se conecte con la palabra de Dios y disfrute de cada edificante meditación. Recuerde que los miércoles estaremos subiendo el programa a las diferentes redes sociales. Y bueno, en esta ocasión, mis queridos hermanos, tenemos un tema muy, pero muy interesante. Y lo hemos titulado Venid. A mí. Y quiero empezar con las palabras de Mateo 11, 28. Es una invitación que Cristo hace a todos y cada uno de nosotros. Dice de la siguiente manera. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Esta, mi querido hermano y amigo, es una de las invitaciones más grandes que se ha hecho a toda la humanidad. Jesús mismo, el divino Hijo de Dios, el que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, nos invita a venir directamente a Él. Es una invitación general a todo el que lo acepte. Yo creo que todos nosotros, de alguna manera, hemos recibido alguna invitación, alguna fiesta, algún evento especial, algún evento social. Y saben, yo creo y estoy seguro que todos nosotros nos sentimos muy contentos de que se nos haya tomado en cuenta de recibir una invitación a un evento especial. Bueno, Cristo Jesús nos está invitando y te está invitando en este momento. Dice, Venir a mí. Y sabe, nuestra mayor necesidad es allegarnos a Jesús, unirnos a Él. Sin él no podemos hacer nada, con él podemos hacer todo. Es de esperar que Satanás, sin lugar a dudas, se oponga a todo esfuerzo que hagamos para llegar a Jesús. Él usará la oposición de los amigos y seguramente también de los familiares. Él usará también el desánimo, la desesperanza, el prejuicio, el orgullo seguramente, y, y lo ha utilizado muchas veces la religión de nuestros padres, el deseo de riquezas materiales o cualquier otro medio posible. Para que no lleguemos a Jesús. Nuestro estudio hoy, mi querido hermano, se trata de vencer las dificultades para llegar a Cristo Jesús. Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de los que pudieron vencer. Esos que pudieron vencer obstáculos para poder llegar a Cristo Jesús. Y encontramos un sinnúmero de personajes que, sin lugar a dudas, no pusieron como excusa el tener cierta condición. O cierto problema el, el primer ejemplo que queremos poner es el de una mujer y esta historia la encontramos en marcos 5 24 al 34 esta era una mujer que padecía de un flujo de sangre por muchos años ella había padecido esta enfermedad por 12 años y ella seguramente había gastado todo lo que tenía en médicos en medicinas tal vez en curanderos qué sé yo sin embargo la mejoría no llegaba, más bien ella estaba empeorando Y ella pues tuvo que vencer esa desesperanza Y según la ley judía, ella era considerada eh, inmunda Y ella pues no debía ni siquiera estar entre la gente Pero ella decidió llegar a Jesús a pesar de todo Creyendo que si tan solo ella tocara el manto sería sanada Ella llegó a Jesús y fue perfectamente sana es interesante, porque no solamente tenía ese problema del flujo de sangre, sino que ella tenía ese problema de que era considerada como inmunda y ni siquiera podía estar entre la gente. Pero ella quería ser sana, ella quería ser salva. Y se llegó a Jesús, había mucha gente, había eh, mucha gente que lo, que, lo, que lo empujaba por un lado, para el otro estaba la multitud, y ella dijo, no puedo llegar a él. Pero eso tampoco le impidió que su plan, que ella tenía se llevara a cabo. Y dijo, aunque sea tocar el manto de él y seré sana, seré salva. ¿Y qué fue lo que pasó? Que en cuanto ella tocó el manto, ella quedó sana. Interesante. La, la barrera de la enfermedad no fue un problema para ella. La barrera de eh, la multitud... Tampoco fue un problema para ella. La, la barrera del de, eh, prejuicio de las demás personas, de lo que dijeran los judíos, tampoco fue un problema para ella. Y sabe, eh, eh, leemos en Marcos 6, 56, la siguiente declaración. Por donde iba, o sea Jesús... Fueran aldeas, ciudades o granjas, le llevaban enfermos a las plazas. Le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica. Y todos los que lo tocaban a Jesús eran sanados. Qué interesante, ¿verdad? Pero bueno, vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Había un paralítico. Y este, por supuesto, no podía caminar porque era un paralítico. Pero él fue llevado a Jesús por sus amigos, él tenía ese impedimento de caminar, de poder llegar a Jesús. Pero las dificultades que se le presentaron, incluso los drásticos medios que usaron para vencerlos, lo encontramos en Lucas 5, del 17 al 26. Oh, nuevamente, había mucha gente eh, alrededor de una casa donde Jesús estaba hospedando o donde él estaba... Eh, Vamos a decirlo de esta manera, consultando. Y por supuesto la gente se amontonaba y quería, este, este amigo quería llegar a Jesús para que lo sanara. Pero la multitud no los dejaba pasar. Total que los amigos idearon un plan y por el techo... Recuerden, en aquel entonces no, no eran techos como los que tenemos hoy en día, sino pudieran haber sido techos de, de paja, eh, techos que se pudieran remover fácilmente, incluso techos de lona. Y removieron el techo y por ahí metieron al amigo y este amigo, cuenta la historia, fue sanado. Cristo Jesús lo sanó, él pudo eh, caminar y, y ahí es la famosa frase de levántate. Toma tu lecho y anda. Qué interesante, ¿verdad? Este personaje no podía caminar, tenía un impedimento, tenía esa barrera, pero sus amigos lo ayudaron. El siguiente personaje es un personaje que hemos escuchado mucho y que lo conocemos, Saqueo. Este personaje tenía el impedimento de que era rico, era muy rico. Pero también tenía el impedimento de que su propia familia, su propia nación, sus propios coterráneos no lo querían, lo odiaban. Porque él era un cobrador de impuestos y él cobraba impuestos para Roma. Entonces para los de su nación, para su familia, él era un traidor. Pero... Las noticias de Jesús llegaron hasta sus oídos y una particularidad que tenía este personaje, Saqueo, es que él era muy chaparrito. Entonces escuchó que Jesús vendría a su ciudad y él se preparó porque dice, yo quiero conocer a Jesús, yo quiero verlo, pero... Primero, él era muy chaparrito. Segundo, la gente no lo quería y aparte era muy rico y la gente pues eh, lo acusaba de ser un ladrón. Total que eh, la gente no lo dejaba ver. Lo que él hizo fue subirse a un árbol y desde ahí pudo ver a Jesús. Y recordemos que Jesús vio y él sabía que estaba ahí y le dijo, Saqueo, baja porque este día quiero ir a comer a tu casa. Quiero ir a cenar a tu casa interesante porque saqueo al dejar entrar a Jesús a su casa y quiero decir primeramente que dejar entrar a Jesús a su corazón dejar entrar a Jesús a su mente lo llevó a querer conocerlo saqueo al llevar a Jesús a su casa fue salvo porque él hizo un, un banquete Cristo Jesús yo me imagino en este momento él predicando y hablando y, 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 y mostrándole el, el, el reino de los cielos lo que significaba y la salvación y él dijo todo lo que tengo se lo voy a dar a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces. Imagínense, hermanos, ese gran cambio de este hombre de saqueo, de ser un ladrón cobrador de impuestos, de que nadie lo quería ahora ya no era más ladrón porque estaba devolviendo todo lo que él tenía a los pobres y estaba regresando cuatro veces más de lo que él había, si es que él había defraudado a alguien entonces en ese momento me imagino que en el pueblo, en la aldea, se volvió el hombre más eh, querido de todos los judíos en, en ese momento entonces para saqueo la riqueza, el que dirán de él, e incluso su estatura, no fue un impedimento para ir a Cristo Jesús. Interesante, ¿verdad? Tenemos eh, a una mujer también, la mujer samaritana. Aquí encontramos el prejuicio. Encontramos el prejuicio porque los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Cuando Cristo Jesús llegó a un pozo, esta mujer también, a un pozo de agua, por supuesto, esta mujer también llegó a sacar agua del pozo pero ella no esperaba que Cristo Jesús entablara una conversación con ella. ¿Por qué? Porque ella era samaritana y él era judío y ellos entre ellos no se hablaban sino que había pleitos entre ellos. Porque unos decían que ellos eran los verdaderos otros decían que ellos eran los verdaderos y otros decían que se tenía que adorar aquí, otros decían que se tenía que adorar allá. Pero Cristo Jesús empezó a hablar con ella y ella dijo bueno, ¿tú por qué estás hablando conmigo siendo judío? Y yo soy samaritana. Entonces a pesar de, de, de ese prejuicio que habría en la samaritana, la iniciación Vamos a decirlo de esa manera de Jesús, de hablar con ella, porque por supuesto él venía a salvar a la gente y él vino a salvar a la gente y vino a salvarte a ti, mi querido hermano que me estás escuchando en este momento. Entonces él eh, habla, entabla una conversación, le dice toda su vida a, a, a esta a esta mujer y fíjense el resultado de eso. El resultado fue que ella corrió hasta el pueblo, les dijo todo lo que le había pasado con este Jesús, con el Mesías, porque ella pensaba que él era el Mesías. Y por supuesto, él era el Mesías y él sigue siendo el Mesías. Y a partir de esa declaración de ella, todo el pueblo fue a ver a Cristo Jesús. Todo el pueblo se maravilló con las palabras, con los milagros de Cristo Jesús. Qué e interesante, esa barrera de prejuicio, ella hizo a un lado esa barrera y fue a Jesús. Y se cumplen las palabras de Cristo Jesús, venir a mí. No importa, eh, pudiéramos ponerle entre comillas, no importa dónde estés, no importa cómo seas, no importa en dónde estés, no importa tu estatus social, no importa si eres pobre, si eres rico, si eres moreno, si eres blanco, si eres gordito, flaquito, no importa incluso si tienes algún defecto físico. Cristo Jesús te llama y te dice, ven a mí. Pero ¿sabe? Ya vimos estos personajes que tuvieron un impedimento, pero que ellos vencieron ese impedimento para llegar a Cristo Jesús. Pero vamos a hablar rápidamente de un personaje que tuvo un impedimento para llegar a Cristo Jesús y que ese impedimento no dejó que este personaje se salvara. ¿Quién es? Bueno, el joven rico. Incluso ni siquiera eh, los escritores de los evangelios se tomaron la molestia describir de el nombre de este personaje. Bueno, vamos rápidamente. Este personaje lo encontramos en Marcos 10, del 17 al 22. Y bueno, este personaje, este joven rico, llega a Jesús y le dice Maestro, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cristo Jesús le dijo, bueno, guarda los mandamientos. Él se alegró porque dijo, «Bueno, Señor, ¿sabes qué? Todos los mandamientos los he guardado desde chico». «Ah, sí, qué bien», dijo Jesús. «Bueno, entonces vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres». Y conocemos el, el, el pasaje, conocemos la historia. Él dice en la Escritura que él se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Por qué? Porque su barrera, que era el dinero, no la pudo vencer. Él quería llegar a Cristo Jesús, pero no quería tanto como a sus riquezas. Él quería más a sus riquezas que a Cristo Jesús. Qué triste, ¿verdad? Que por el trabajo, que por algún prejuicio, que por alguna enfermedad, que por algún impedimento físico, que por alguna religión no podamos llegar a Cristo Jesús y nos podamos perder en este mundo. Nos podamos perder la salvación que Cristo Jesús dado nos ofrece. Siendo que es Cristo, mi querido hermano y amigo, el que nos invita, no hay necesidad de buscar otro mediador, ni hay que buscar otro medio para llegar a Él. Él nos recibirá como el Padre recibió al hijo pródigo. ¿Recuerdan cuando el Padre vio al hijo pródigo que venía de regreso? Él inmediatamente corrió hacia Él con mucho amor, lo abrazó y lo besó. Ahora imagínate, mi querido hermano y amigo, cuando tú das ese paso de fe y llegas a Cristo Jesús, nuestro Padre Celestial corre hacia ti, te abraza y te besa. Él está pasando por aquí en este momento. Venza toda barrera y a toda costa acepte la invitación. Recuerde que la promesa de Dios es a todo el que venza. Me quiero despedir con las palabras de Apocalipsis 21.7. Los que salgan vencedores heredarán todas estas bendiciones y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Que el Señor le bendiga. Me despido con las palabras de Filipenses 4.7 y la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. Esa paz, la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Hasta la próxima.